0: Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute eine Mail von Anastasias Klila. Und es geht um das Thema, kann man Bindungsangst und Verlustangst haben? Kann ich beide Pole bedienen? Beliebte Frage, die, glaube ich, für viele aufkommt, die auch müssen an sich gearbeitet haben und aus diesem Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen rausfallen und aus diesem Täter-Opfer-Denken ein bisschen rausfallen. Ähm, genau meine, äh, ja, Materialkurse und so weiter findest du auf libische.de. Es kommt jetzt auch der Bootcamp-Flash, wenn ihr da noch einsteigen wollt. Äh, geht in zwei Wochen los in Mainz, dann Köln, ähm, Berlin noch am Ende des Jahres nochmal in Hamburg. Ähm, da möchte ich mal fragen, wie ihr dazu steht, ob ich auch mal Podcasts machen soll. Wäre das für euch nochmal irgendwas, was leichter handhabbar ist oder so? Ähm, oder sagt ihr, man, Videos reichen auch? Würde ich nochmal mich um, über ein äh, Feedback freuen. Und was sollte ich noch sagen? Ja, es gibt diese neuen... Liebeschiff-Meditationen, die im mal dann losgehen, äh, wöchentlich. Genau, so, dann, ach ja, und dann wollte ich noch fragen, wer von euch vielleicht Zugriff hat auf einen coolen Raum in Wien oder Zürich, kann sich gerne bei mir melden, ähm, wenn man da so ein Seminar organisiert. Ja, gibt auch einen Bonus, kann man, äh, genau, also meldet euch einfach, äh, auf dem darum wird da jetzt immer mehr E-Mails, dass ich da mal was machen soll. Gut, lieber Christian, das Universum hat es gut mir gemeint und mich durch einen glücklichen Umstand, ja, es gibt keine Zufälle, zu deinem YouTube-Kanal gebracht. Seit drei Wochen höre ich unentwegt, außer beim Schlafen und beim Arbeiten und bin total begeistert. Ja, hast ja bald die 550 durch. Tausend Dank für deine Arbeit. Dein Karma-Konto ist sicherlich bis ans Ende deines Lebens gut gefüllt. Ja, das muss ich noch mehr snowboarden, oh Gott. Ähm. Ja, Spaß. Ich befinde mich in der zweiten Trennungswoche nach einer hochtoxischen Beziehung. Ich bin bindungsängstlich im hohen Maße. Eine gute 4 oder 5 Minus auf der vermeintlichen Skala. Wenn euch diese Skala interessiert, ist da in meinem Basiskurs, ne, um Liebeschips. Wie auch immer, wir haben es knapp an fünf Jahre miteinander ausgehalten. Die ersten zwei Monate konnte ich vor lauter Angst, ihn zu verlieren, weder essen noch schlafen und habe mein Leben im Zombie-Modus verbracht. Das ist Liebessucht par excellence ähm, und ist erstmal mit Liebe am Rande nur zu tun. Das ist halt Abhängigkeit, ne? die man dann auflösen darf. Äh, nachdem diese erste Krise überwunden war, ging es jedoch nicht viel besser weiter. Er stellte Forderungen wie ähm, ich möchte mich auch mit anderen fremden Frauen treffen, da ich mit Frauen einfach besser klarkomme als mit Männern. Also du sollst dich mit Frauen treffen, damit er auch Frauen trifft sozusagen. Okay, ja. Seine Ausrede, er kann ja sonst nie wieder neue Freunde finden, da er keine fremden Leute, Frauen datet. Ja, weißt du, er könnte jetzt auch sagen, äh, ich möchte, dass du, weiß ich nicht, auf der ISS um die Erde kreist, ich möchte, dass du Astronautin wirst. Ähm, ja, kann sich alles wünschen, aber ist das mit deinen Standards vereinbar? Ne? Das ist doch die Frage nicht, was er will. Ähm, zu dem war er diverse Male bei seiner Ex-Freundin hat mir es aber verheimlicht ja ich weiß nicht was deine Standards und Dealbreaker sind in meiner Welt wäre das jetzt ähm, ja next aber das musst du wissen ne? und was ist ja immer wenn man wenig Standards hat der sind man Menschen die das Ausnutzen oder Überstandards haben womit man das lernen darf Ne, so ist das Universum Uh, und da kann man sich jetzt ewig darüber aufregen, dass er das macht. Oder du reagierst einfach drauf, ne? Hast <lacht> du ja scheinbar auch. Um, das kam man erst im Nachhinein raus. Zudem durfte ich nicht mit auf Festivals, da das ein Männerausflug sei. Allerdings waren auch mehrere Frauen dabei. <lacht> okay. Ja, das hört sich nach Spaß an. <lacht> um, ja, wie gesagt, zwingt dich ja niemand mit so einem Menschen dann zusammen zu sein, ne? Es ähm, ist ja eindeutig, dass er offensichtlich dich nicht so liebt, dass weiß ich nicht, dass er dich vernünftig behandeln kann oder gibt ja auch halt eine Gruppe Menschen, die sind einfach derart aufmerksamkeitssüchtig, da reicht eben mein Partner nicht fertig. Ne? <lacht> ähm, ich könnte stundenlang weitererzählen, aber ich denke, dass diese wenigen Beispiele bereits für sich sprechen. Absolut. Er hat mich quasi vom ersten Date an getriggert. Deswegen ist ja auch wichtig, am Anfang ein bisschen Kopf einzuschalten. Und meine Verlustangst immer und immer wieder angefeuert. Ja, jetzt kannst du natürlich immer auf ihn gucken, wie böse er ist. Oder du kannst sagen, ah, was hat er denn da aufgedeckt, ne? Oder wieso ist da so? Also natürlich hat er da einen riesen Anteil dran. Das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, kein gutes Date für dich. Aber die Frage ist ja auch, äh, was ist da in dir? Wieso ist da so viel Verlustangst? Wieso? Sind die Standards nicht klar? Wieso meinst du, du musst das mitmachen? Kennst du das? das ist dein inneres Kind da involviert? Hast du äh, nicht verfügbaren Elternteil gehabt und da mal hinterhergelaufen? Ähm, das ist ja eher, dass da was aufgedeckt wird, als dass es sozusagen nur entsteht. Es entsteht auch, aber es wird eben auch aufgedeckt. Ne? Mm. Somit sind wir beide fast 1,5 Jahre davon ausgegangen, dass ich das Problem sei. <lacht> ja, aber das... Da kannst du hoffentlich heute drüber lachen. Ich meine, du musst deine eigene E-Mail nochmal durchlesen, dann weißt du, dass äh, vielleicht nicht du nur das Problem warst. Vielleicht war sogar er viel mehr das Problem. Also, ich meine, das ist, hört sich schon nach Schuldumkehr an, ne? Ähm, als wenn er wenig Verantwortung für sich übernimmt. Dass er mindestens genauso ein Bindungsvermeide ist wie ich ängstlich, war uns nicht klar, okay? Ja, also, ich meine, das ist, das ist ein Prozess, ne? Also, der Einstieg ist meistens totale Crash-Beziehung und dann ist es ein Prozess, wo man äh, ja eigentlich eine neue Welt kennenlernt oder ich sag mal gerne eine neue Farbe im Regenbogen, also das, das Bewusstsein stretcht sich da irgendwie und es ist auch ein Prozess, der ist auch nicht rückgängig zu machen, Und ähm, aber das ist häufig der Einstieg, der einen auf ein neues Level bringt, wenn man an sich arbeitet dann. Und vielleicht bist du mal irgendwann dankbar, dass dir das <lacht> passiert bist, ist, aber ähm, ja, wie du siehst, hast du es auf eine Weise gesehen, die vielleicht nicht super stimmig ist. So, ne? mhm. Das haben wir erst eine, circa eine Woche vor der Trennung durch deine Videos erfahren. Dank deiner Videos weinte ich mir doch keine Träne nach und bin unfassbar glücklich, diese Beziehung hinter mir gelassen zu haben. Bäm! Das hört sich auch super an. Das hört sich sehr gesund an. Ähm und das ist ja auch immer, was ich immer wieder sage. Das ist ein super Beispiel, dass Gedanken Gefühle machen. Ne? Wenn ich den anderen auf dem Podest stelle und sage, oh, das war die geilste Cola vor der Sahara, dann, ja, dann habe ich Liebeskummer ohne Ende. Ne? Aber wenn ich denke, ey, oh Gott, das, ey, boah, das, mein Gott, was habe ich da gemacht? Und ähm, dann ist, es, ist der Liebeskummer nicht so stark. Ne? <lacht> So, und dennoch schätze ich ihn als Mensch nach wie vor sehr und bin ihm nicht böse, denn er hat auch nur auf Basis seiner Muster agiert. Ja, das stimmt. Also, muss ihm auch nicht böse sein. Trotzdem, ähm, ja, also es ist, wie würde ich mal sagen, es gibt immer diese beiden Ebenen. Ne? Wenn jetzt jemand eine Bank ausraubt, äh, dann kann er jetzt sagen, ja, mein Vater war auch schon Bankräuber, was soll ich machen? Er wird aber trotzdem bestraft vom Staat irgendwo, ne? Also es gibt immer diese beiden Ebenen und äh, nur, also so, nur, dass man eine scheiß Kindheit hatte, gibt einem kein Recht, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Also ob, ob er das jetzt gemacht hat oder nicht, das musst du wissen. Aber ja, man agiert auf Basis seiner Muster und trotzdem ist man verantwortlich. Das sollte man nie vergessen, ne? <lacht> Uh, zu dem bin ich unfassbar dankbar für diese Beziehung, da ich von alleine niemals so viel mich gelernt hätte und hätte wachsen können. Ja, das ist so eine gute Ansicht. Uh, bevor ich nun zu meiner eigentlichen Frage komme, uh, bedarf es noch einer kurzen Grundlage. Silvester 19, unser erstes gemeinsames Silvester. Sein bester Freund war mit seiner Freundin da. Als diese gegangen sind, Um drei Uhr nachts, war er stinkt sauer auf seinen Freund, da er so früh schon geht, hat bitterlich geweint und mir mehrmals gesagt, dass das das beschissenste Silvester war, was ich jemals hatte. Remember, es war unser erstes gemeinsames Silvester. Ja, <lacht> Also, er ist so. also Was soll man dazu sagen? Das ist, wie er ist. also Und er hält ja scheinbar auch nicht übermäßig hinterm Berg, wie er ist. Also, es ist immer wieder das... Also, ich habe ja ganz viele E-Mails die diese so darum gehen wie scheiße war mein Partner wie böse und ja aber genauso viel kann man die Zeit damit verbringen zu fragen warum alles in all Welt habe ich das mitgemacht warum bin ich da geblieben warum äh, habe ich mich immer wieder reingezogen das ist auch eine viel spannendere Frage ne weil ähm, und was, was viele Pluspole machen sie rennen dann jahrelang an gegen diesen Ex und versuchen den vom Kiffen vom Trinken vom Fremdgehen abzubringen Anstatt einfach zu sagen, ja, wenn ich jemanden schon so ändern muss, ähm, das ist vielleicht nicht der Richtige so. ne? Und das ist jetzt auch wieder so. Also Menschen verhalten sich meist ziemlich konsistent. Und ich jetzt mal Ausnahmen geben, aber das mit dem Silvester ist eigentlich konsistent zu dem, was er vorher gemacht hat. Das ist jetzt kein nichts wirklich anderes. Ne? <lacht> Zudem hat er mir mehrmals am Abend zu verstehen gegeben, dass ich hier in seiner Wohnung nur Gast sei und nichts zu sagen hätte. Ja, warum willst du so einen Freund haben? <lacht> äh, wir hatten ja doch schon fix geplant, dass ich bin in den nächsten drei Monaten zu ihm ziehe. Ja, das wäre dann der Punkt, wenn man seine so Standards klar, wäre der Punkt zu sagen, so entweder du redst jetzt so vor Ort von der nächsten Sekunde an anders mit mir, oder du kannst es vergessen mit dem Zusammenziehen. Ich meine, das ist, das passt ja alles nicht zusammen. Ne? Aber das will man nicht wahrhaben, ne, weil man Gefühle hat und so. Ne? Dank dieser Vollpleite waren meine Gefühle. Quasi verschwunden, das halte ich für eine gesunde Reaktion in dem Fall. Und nun zu meiner eigentlichen Frage, kann es denn sein, dass eine Situation bzw. die Summe vieler bescheidener Situationen die Gefühle so ausmerzen kann? Ja, natürlich, wenn nicht jemand scheiße behandelt, gehen die Liebesgefühle weg, Da ist das ist keine Weltraumwissenschaft. Das für mich erstaunlich ist, dass ich in meiner vorigen Beziehung der vermeidende Typ war. Ja, jetzt wird's es doch spannend. Also, mein damaliger Ex-Freund war ein Traummann schlechthin, unfassbar gut aussehen, hast du noch Augen für mich, guter Job, einfach. Ja, das ist scheiße, ne? wenn man das verkackt hat. Das ist echt scheiße. Ey. Das hat mich rückblickend jedoch wohl so eingeengt, dass ich der Minuspol lebe hoch, alles nur annähernd Negativ an ihm mit der Lupe gesucht und natürlich auch gefunden habe. Was klassisch bindungsängstliches Verhalten ist, ne? Ich, äh, es ist mir zu nah, ich versuche irgendwie mit der Lupe irgendwelche, irgendwas zu finden, was nicht gut ist und wenn es einfach nur ist, sieht zu gut aus, ist zu nett, ist äh, zu viel Sex, keine Ahnung. <lacht> ähm, und ähm, ja, und durch diese Kritik fahre ich meine eigenen Gefühle runter. Ne? Das ist Bindungsangst. Und nächste Mal lässt sie ihn vielleicht nicht stehen, wenn du wieder so einen Partner hast. Und ähm, Also du machst hier eine Erfahrung, die, glaube ich, viele machen und die meiner Ansicht nach zeigt, dass es hier nicht so eine gut-böse Geschichte ist und Täter-Opfer. Das zeigt, dass wir doch äh, eigentlich, ich vermute alle, aber bestimmt die meisten von uns durchaus in der Lage sind, beide Pole zu bedienen, ne? je nach Partner. Und ich glaube, man kann viel leichter zwischen Plus- und Minuspol wechseln, als in eine sichere Bindung kommen, ne? in die Mitte so. Äh, oder mehr in die Mitte. Das ist viel leichter und hängt einfach vom, vom Partner auch ab irgendwo. Und vielleicht hat er dich auch ein bisschen eingehen. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm... Aber das ist ja spannend, weil dann kann man wirklich auf sich gucken und kann sagen, hey, was passiert hier eigentlich? Wie kann ich aus dieser Achterbahn aussteigen, als immer wieder zu sagen, oh, der Partner war böse, der war schlecht. Äh, da musst du jetzt eigentlich sagen, er war eigentlich, vielleicht war er super und du konntest einfach nicht aushalten. Also das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, dass. Ähm Verlustängstler und Bindungsängstler eigentlich immer die gleiche Distanz einhalten. Ne? Also ein Verlustängstlicher sucht sich ja einen Bindungsängstler, dann braucht es keine Nähe und der Bindungsängstler hält den Verlustängstler auf Abstand, braucht auch keine Nähe. Das heißt, man hält eigentlich immer die gleichen, den gleichen Abstand und das, daran gilt es zu arbeiten, dass man, ja, dass man wirklich Intimität wieder zulassen kann. Ne? Warum kann man das nicht? Trauma, was, 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 auch, was auch immer. Aber hier auf unserem Kanal wollen wir ja nicht zu viel immer in die Vergangenheit gucken. Wir wollen ja gucken, wo wir hin wollen und nicht immer sagen, unsere Kindheit war so also Mist und ich kann nichts anderes machen. Ähm, so. <lacht> ähm, gut, jetzt habe ich hier den Absatz verloren. Ähm, gut. Äh, kann es sein, dass man vor lauter Angst vor Autonomieverlust die Gefühle von einem auf dem anderen Minute abstellen kann? Ja, das beherrschen Bindungsängstler oder Menschen, die bindungsängstlich im bindungsängstlichen Modus sind. Ja, genau. Weil Bindungsangst ist ja eigentlich Angst, Autonomie und Freiheit zu verlieren. Also nochmal, Bindungsangst und Verlustangst sind an sich nicht krank, die hat jeder von uns. Das sind normale psychische Mechanismen. Äh, beim einen geht es darum, die Freiheit nicht zu verlieren, beim anderen geht es darum, ja, dass sie ein Verbindungswesen sind und, und äh, Nähe haben wollen, Das ist erstmal nicht krank es ist, einfach nur krank wird oder problematisch wird wenn wir in Beziehungen sind, wo diese Gefühle im Extrem auftreten und dann so viel Leid entsteht. Ne? Ähm, wobei die übergeordnete Frage, wohl lautet, kann man so einen Extrem-Minus als auch Pluspol in sich tragen, der je nach Partner zum Vorschein kommt? Ja, lange Antwort. Ja. Oder liegt das an etwas anderem, dass ich meine Gefühle jetzt von jetzt auf gleich abstellen kann? Nein, ähm, das ist ziemlich beängstigend für mich, da ich einem nach, an, anscheinend nach beide Pole mit hoher Ausprägung in mir trage. Ja, willkommen äh, in dieser Welt. Ich also, glaube, das geht den meisten so, viele wissen es noch nicht. Ähm, ich wäre dir jetzt sehr dankbar, wenn du diese Fragen beantworten könntest und hoffe, dass auch weitere Zuhörer davon profitieren können. Herzliche Grüße aus Timbuktu. Ähm, ich habe die Module 0 bis 5 bei dir gekauft. Siehe in meiner Maske doch dass das Selbstliebe-Modul nicht. Sehe ich das erst zum Start am 1. Juni? Ja. Ja, ähm, genau. Äh, Folgt mir auch gerne auf meinem Instagram-Kanal. Den wollte ich mal ein bisschen mehr bespielen. Einfach Liebeschip. Und wir werden uns bald wiedersehen.